0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Marc spricht mit meinem lieben Freund Norbert Hering. Hallo Norbert. Hallo
1: Marc, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ich musste dich ja einladen, um dich zu beglückwünschen zu deinem Bestseller. Das Endspiel des Kapitalismus hat es auf Anhieb auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Das Buch findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Unbedingt bestellen, unbedingt lesen. Es ist wirklich gigantisch und es spricht den Zeitgast wirklich komplett an. Äh, man muss wirklich sagen, es ist ein... Pointiertes Buch ne? und ähm, wird auch, glaube ich, zeitlos sein. Und deswegen auch herzlichen Glückwunsch zu deinem. Wie viel Bestseller ist es denn? Vierter Bestseller? Vierter? Das kann ich aus dem Weiß Stand gar nicht, gar nicht sagen. Weiß auf jeden Fall habe ich schon
1: ein paar Bücher geschrieben. Ja. Ja.
0: Aber auf jeden Fall, wie ich ja schon gesagt habe, in den anderen Videos, die ihr übrigens auch hier findet und in der Playlist. Ich hatte zwei sehr spannende Interviews mit Norbert geführt zu dem Thema. Findet ihr in der Playlist unbedingt anschauen. Aber jetzt hat sich ja einiges getan. Aber vielleicht gibst du uns kurz mal so einen kleinen Elevator-Pitch. Worum geht es in dem Buch und warum muss man es eigentlich lesen?
1: Also es geht darum, wie das zusammenpasst, dass die Wirtschaft in der Krise steckt. Mhm. Wir haben jetzt eine Krise wie selten, sogar mit Lockdowns und die ganzen Assetpreise, also Aktien und Immobilien durch die Decke gehen. Das war so die Stadtfrage und das, ja. das Konzept war auch schon vor Corona letztlich da, aber das hat sich alles jetzt sehr bestätigt. Wir hatten ja Rekorde bei den Aktienmärkten, mhm. die Immobilienpreise gehen durch die Decke und man versteht das auf Anhieb gar nicht. Aber ich Zeige in dem Buch, wie der Kapitalismus funktioniert und dass das eben nicht die Ausnahme ist, sondern die Regel, was der Finanzsektor macht, damit das so funktioniert und dann am Ende, äh, was man machen kann, äh, um, das, um das zu ändern. Also, ich will. Ich will eine Vision geben, dass es auch was anderes gibt als ja. Kapitalismus, weil man sich das heute gar nicht mehr vorstellen kann, damit, wenn dieses Schneeballsystem, was wir in der Endstufe jetzt haben, wenn das zusammenbricht, dass da auch eine Vorstellung da ist bei den Leuten, wenn es um Reformen geht, dass man auch was anderes machen kann, dass man nicht versuchen muss, einen etwas besseren Kapitalismus zu machen, der nicht ganz so schlimm ist, sondern dass es ohne geht. Mit Marktwirtschaft, aber ohne Kapitalismus.
0: Ja. Ist denn der Kapitalismus noch zu retten oder sind wir wirklich im Endspiel und das Ganze wird jetzt demnächst über die Bühne gehen? Äh, also Jarus, Jari, äh, äh, Varoufakis, ja. äh, der frühere
1: Finanzminister von Griechenland, äh, den habe ich äh, in einem Video gesehen, der sagt, wer, der Kapitalismus ist schon zu Ende, mhm. der ist schon äh, zu einem Technofeudalismus geworden. Äh, ich rede davon, dass der Übergang, zu einem Neofeudalismus geplant ist und dass daran gerade gearbeitet wird. Aber die Analyse ist die gleiche. Es werden eigentlich die Märkte außer Kraft gesetzt. Es Diejenigen, die die Plattformen haben, diejenigen, die die monopolistischen IT-Anbieter kontrollieren, die setzen letztlich alles. Die bestimmen die Nachfrage, die bestimmen die Preise, Warufakis sagt, das Wiener Stadt, in dem einem alle Gebäude gehörten, gehören und der sagt, wer da verkaufen darf, zu welchen Preisen und er sagt sogar, wer was sieht und wer was nicht sieht, das, so geht es ja zu auf Amazon und Facebook.
0: Ja, ist es überhaupt Kapitalismus oder ist es eher schon wieder planwirtschaftlicher Sozialismus? Weil wenn wir sehen, die Notenbanken, die großen Konzerne, die die Monopolkraft teilweise haben, tendieren wir Richtung Sozialismus? Ist es überhaupt Kapitalismus? Nee, das hat
1: nichts mit Sozialismus zu nichts? tun, das ist das Formsozialismus Sozialismus, das ist Feudalismus. Mhm. Das, das war ja vorher im Feudalismus so, dass die Bauern, die haben gearbeitet ja. und da gab es keine nennenswerten Märkte. Die Wochenmärkte waren ja nicht wichtig, sondern der, ja. der Dienstherr ist gekommen, hat seine Leute geschickt und hat sich ein Zehntel oder was auch immer ja. von der Ernte geholt. Der hat einfach gesagt, so viel gehört mir und das hat er sich geholt. Das ging nicht über Märkte. Da wurden die die Bauern dann letztlich vertrieben vom Land und zu Lohnarbeitern gemacht und da wurde das dann über Märkte abgewickelt, diese Art der Ausbeutung. Aber äh, das ist ja auf den Plattformen jetzt wieder eher so wie vorher. Ne? Die Plattform bestimmt noch nicht alles, aber immer mehr. Aber auf diesen Plattformen geht es zu wie damals. Da besti bestimmt Amazon oder ja. Facebook, die bestimmen ja alles. Die mhm. bestimmen ja alle Preise. Die machen in gewissem Maße auch die Nachfrage, weil sie bestimmen, wer was zu sehen kriegt insofern passt da Feudalismus viel besser, viel besser. als Sozialismus. Als da Vergleich. gebe ich
0: dir recht. Du sagst ja, es ist das Endspiel des Kapitalismus. Ein Endspiel heißt, es ist noch nicht klar, wer gewinnt. Also wer gewinnt, wer verliert. Und was passiert mit denjenigen, die verlieren? Was ist da deine Vision? Oder was glaubst du, wie es ausgehen wird, dieses Spiel? Wer wird gewinnen, wer wird verlieren?
1: Ja, also wir sind in dem Spiel die Bauern von damals, die... Man sieht ja auch, wie die Mittelschicht immer mehr ausdünnt und nach unten äh, durchgereicht wird. Äh, das ist ja auch das, also unten ja. wird immer breiter und oben immer dünner und, und immer reicher. Äh, das ist die Idee, die diejenigen, die da oben sitzen, so haben, dass äh, wir diejenigen sind, die nachher äh, die Bauern sind. Äh, den Plan beschreibe ich, der dahinter steht, so diese, der Plan einer technokratischen äh, eigentlich Weltregierung. Ne? Also es heißt nicht Regierung, es heißt Global Governance äh, von den Silicon Valley und Wall Street Bossen. Ja. Äh, es ist ein ziemlich monströser Plan. Eigentlich sieht jetzt alles so aus, als ob er aufgeht wie aus dem FF, ne? dass man eigentlich meinen könnte, da geht gar nichts mehr. Aber er ist halt letztlich so monströs, dass ich schon äh, hoffen und erwarten kann, dass, äh, dass er eben nicht aufgeht, sondern dass es vorher zusammenbricht und äh, und die Eliten die Kontrolle verlieren. Die sie Wie jetzt steht's gerade in
0: dem Spiel? Wie steht's gerade? Führen die gerade? jetzt 2-0, 5-0, 8-0 und wir haben noch eine Minute Nachspiel. Ja, das, das,
1: das Fußballspiel, äh, die Fußballspiel-Analogie ist, ist schwer mhm. äh, umzusetzen. Hier müsste man sagen 7-0 oder so, aber, aber es passiert halt nicht, dass eine Mannschaft 7-0 führt und dann plötzlich alles zusammenbricht, Ach, <lacht> dass da nur ein potemkinisches Dorf auf dem, äh, auf dem Feld war und dann fallen die Pappkameraden um. Das passiert beim Fußballspiel nicht, aber damit rechne ich das äh, dass das jetzt schon passieren kann, weil wir eben, und das ist eben das Finanzsystem, ne, weil da eben so viel jetzt künstlich äh, produziert wird und so getan wird wie wenn, ne, als ob es äh, ständig Geld reingeschossen wird, was ja nichts anderes ist, ja. als lauter neue Nullen am Computer reingegeben, ja. damit keiner mehr versteht, äh, wo das System eigentlich steht, weil sich ständig um ein paar Nullen irgendwas verändert. So kann man das ja letztlich sehen, was die Zentralbanken da, das machen. Von daher spielen da halt gegen uns äh, so Potemkin'sche Pappkameraden auf dem Feld. Ne? Und, aber weil das so, äh, so virtuell ist, das Spiel, äh, geht das halt anders als im wirklichen Fußball. Was wäre
0: denn, wenn die das Spiel gewinnen würden? Was wäre dann... Das Szenario, wie wäre dann die Welt? Du hast gesagt Global Governance. Was würde das dann bedeuten? Würde dann Facebook und Microsoft die Welt regieren? Oder hätten wir eine Weltwährung, eine Weltregierung? Äh, äh, ja, das äh, Regierung müsste man
1: es wahrscheinlich immer noch nicht nennen, weil es so informell ist, wie damals im Feudalismus, wo halt es äh, ja auch irgendwie so ein bisschen diffus war. Ja. Ne? Äh, aber man wusste, man hat so einen Herrn über sich. Äh, äh, relativ deutlich sieht man es an dem, was im Sudan geplant war und in anderen Ländern schon, schon umgesetzt wird, in nicht ganz so großem Maßstab. In Sudan gab es ja jetzt eine, einen Militärputsch, von daher weiß ich nicht, wie das weitergeht, aber mit der alten Regierung war ausgemacht mit, äh, mit Geld von der Weltbank und vom Silicon Valley, die ganze Planung, dass 80 Prozent der Bevölkerung auf ein äh, Minimaleinkommen gesetzt werden, also auf ein Grundeinkommen. Das ist die, äh, die neue große Sache vom Weltwirtschaftsforum und anderen. Äh, das sind 5 Euro am Tag, ne? die hätten sie auf ihr Handy gekriegt, ein paar Millionen haben es schon. Äh, und äh, ja, jeden Monat, das reicht da, um irgendwie zu überleben. Ne? Und auf diese Weise hätten sie in einem muslimischen Land, das äh, zu den schwierigen Ländern gehört, ja. praktisch die ganze Bevölkerung am Gängelband und könnten dafür sorgen, dass äh, jeder da bleibt, wo er soll, weil er sonst sein Geld nicht mehr kriegt. Dass er, äh, man kann an den Handys, die mir alle nachverfolgen kann, kann man sehen, wer da vielleicht in der Nähe von irgendwelchen problematischen Leuten ist und äh, denen dann irgendwie oder allen deutlich machen, dass man das besser nicht ist, weil sonst das Geld abgestellt wird. Also man hat totale Kontrolle. Äh, und in die Richtung äh, soll es letztlich gehen. Totale digitale Kontrolle.
0: Okay. Digitale Diktatur. Ja. Und wer ist da dahinter? Also du hast es schon genannt, das World Economic Forum. Gibt es noch andere? Sind es Regierungen ja, auch also noch? oder ich Institutionen?
1: Bin, ja, ich bin zu dem Buch gekommen aus, aus der Bargeldgeschichte. Ich hm. habe ja vorher zwei Bücher über die Bargeldabschaffung ja. geschrieben. Uh, und da bin ich immer wieder den, uh, diesen Stiftungen und Unternehmen uh, begegnet. Rockefeller Stiftung, Bill and Melinda Gates, Omegar Network, auch aus dem Silicon Valley. Und die US-Regierung uh, ist auch fast immer dabei. Und genau diese Stiftungen und Unternehmen, also Mastercard und Visa noch, die, die sind auch bei diesem Plan immer dabei, also bei diesen Plänen eine globale Identifikationsnummer, also eine einheitliche, ein einheitliches System der Identifikation, biometrisch unterlegt, in in einer großen oder vielen vernetzten Datenbanken, sodass letztlich von jedem Computer irgendwo äh, in Fort Meade oder wo immer er steht, äh, jeder auf der Welt letztlich zu beobachten und, und genau zu identifizieren ist. Ist,
0: ist dann Corona, diese Corona-Krise, ist dann die sozusagen der Wegbereiter für diese digitale Diktatur? Ist es ein Planspiel oder ist es der Vorbere die Vorbereitung?
1: Also es hat auf jeden Fall äh, das, das ganze Spiel um äh, den ganzen Plan wirklich äh, in Leaps and Bounds, wie der Engländer sagt, also wirklich in sprunghaft nach vorne gebracht. Ne. Es gab ja, wird ja auch gejubelt aus diesen Kreisen, wie die Digitalisierung jetzt vorangeschritten ist, wie, wie es zum Staatsziel geworden ist, überall das möglichst schnell zu machen, dass da jegliche... Äh, jeglicher Datenschutz, Freiheitsrechte der Bürger, alles wird über Bord geworfen und ja. das das ist genau das, äh, was man nachlesen kann in den einschlägigen Dokumenten. Also in meinem Buch äh, rekurriere ich ganz viel auf die Dokumente aus diesen Kreisen, weil ja alles sofort wie eine wie eine wilde Verschwörungstheorie wirkt, aber es gibt es gibt in, in den USA den, äh, das National Security Committee on Artificial Intelligence, ja. also Nationale Sicherheitskommission für Künstliche ja. Intelligenz, äh, geführt von dem früheren Google-Chef äh, Schmidt. Und äh, da kann man nachlesen, was, äh, wie wichtig die das nehmen, die Digitalisierung, nichts ja. anderes, ist ja AI. Und welche geopolitische Bedeutung das hat. Weil sie sagen, China ist dabei zu gewinnen. Wer bei AI gewinnt, der hat letztlich nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die militärische Vorherrschaft auf der Welt. Und das wissen wir ja, dass das nicht akzeptabel ist für die USA. Also da werden sie machen, was nötig ist. Ein Krieg mit China kommt kaum in Frage, weil es der letzte wäre. Ja. Und dann muss man halt gucken, woran liegt es, dass China gewinnt und was kann man machen? Und auch das steht da eben. Das liegt zum einen daran, dass die so, so viel Macht haben, so autoritär regieren können und mit ihren großen Tech-Konzernen gemeinsam machen können, was sie wollen, dass die Konzerne alle Daten kriegen der Bürger und damit machen dürfen, was sie wollen. Mhm. Und das andere ist, dass die analoge Infrastruktur in China so schlecht ist und bei uns so gut, mhm. sodass die Leute es nicht für nötig empfinden, jetzt unbedingt im Internet einzukaufen, Telemedizin zu haben, tele äh, Telebildung, irgendwie digitale Bildung oder sowas. Das kommt nicht so recht vom Fleck, weil das analoge Angebot so gut ist. Ja, ne? ja, ja. Das wird als die beiden großen Problemfelder identifiziert. Und was ist jetzt passiert? Wir gehen auf total autoritär. Und die analoge Infrastruktur wurde in Rekordtempo kaputt gemacht. Ne? Durch, durch Lockdowns, Schließungen, alles Angst machen, damit keiner mehr irgendjemand begegnen will. Also das ging ja wirklich in Sprüngen
0: vorwärts. Ja, die jetzt. Spaltung der Gesellschaft auch natürlich. Also siehst du die Corona-Krise als eine Art Instrument für die Politik, um ihre Ziele durchzusetzen? Also
1: man war auf jeden Fall vorbereitet. Ja? Das lässt sich ja auch schon... Nachlesen aus dem Jahr 2010, ja. was kein Zufall ist, weil damals war gerade die, äh, die richtig große Finanzkrise. So, das du, ja. ja okay. Auch Schweinegrippe, ja. das ging zusammen. Äh, das wär, die Schweinegrippe hat man dann als äh, Versuchsballon, äh, hat man zumindest äh, als Ideengeber verwendet. Äh, ich gehe davon aus, damals haben die Eliten gemerkt, das geht jetzt, äh, dieses Schneeballsystem geht jetzt zu Ende. Ne? Das können wir jetzt noch irgendwie eine Weile aufrechterhalten. Das macht man auch seit zehn Jahren, ne? immer durch immer massivere Geldeinschüsse, aber das geht nicht mehr lang. Aber während wir das machen, müssen wir uns irgendwie darum kümmern, was danach kommt. Und äh, da hat die Rockefeller Stiftung das gleichschritt lockstep szenario entwickelt. Da ging es um eine Pandemie, ziemlich ähnlich wie die Schweinegrippe gemacht wurde. Die war ja harmlos, ne? aber so ähnlich wie Corona jetzt. Äh, also mit ganz vielen Toten und all sowas. Und da steht dann drin, dass äh, die... Die Chinesen das mit ihrer autoritären Variante viel besser hinkriegen, dass deswegen die anderen merken, das brauchen wir auch. Mehr Autoritarismus, mehr Regierungsdurchgriff.
0: Also China ist das große Problem. Das Vorbild. wird sich bewähren ja,
1: ja. Und, und die Bürger gewöhnen sich dran, finden es gut und selbst nach der Krise geht es weiter so. Und äh, die anderen Elemente auch mit drin, dass mehr technische Überwachungen, also was kommt, das haben die schon vor elf Jahren. Äh, praktisch so vorempfunden und eben seither auch dran gearbeitet. Das war nicht nur ein Szenario. Inzwischen propagieren sie es auch ganz offen, so nach dem Motto, wir, äh, wir werden mehr Überwachung haben und wir werden es gut finden. Das ist jetzt sogar schon Programm. Damals war es noch ein bisschen verbrämt. Aber die haben die letzten elf Jahre auch daran gearbeitet, Rockefeller Stiftung, Gates Stiftung und andere an so Programmen wie ID2020, die eben genau diese Überwachung, äh, die, die da schon vorempfunden ist als Möglichkeit, die dann auch wirklich möglich zu machen.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt viele sagen werden, die das Video anschauen, vielleicht sagen, es ist ja völlig Verschwörungstheorie, dass da jetzt irgendwelche Institutionen mit viel Geld versuchen, hier die Welt in ihre Griffe zu bekommen. Wie entgegnest du denen? Äh, ich... Äh
1: Begegnet dem, also es, es hat eigentlich noch keiner das wirklich ernsthaft gesagt, äh, dies und jenes sei jetzt Verschwörungstheorie, weil ich eben immer auf die Dokumente zurückgreife und letztlich nur schreibe, was da steht und die Linien ziehen zu dem, was wir jetzt auch mhm. tatsächlich beobachten. Also ich habe das
0: Lockdown, also das Lockstep-Szenario auch im Buch beschrieben. Das war ja nur eines von vier Szenarien, die möglich waren. Die haben ja auch noch zwei, drei andere Szenarien beschrieben. Ähm, da könnte man dann schon sagen, also ich wurde deswegen auch dann angegangen, das ist ja nur ein Szenario gewesen, das war nur ein Planspiel, bla bla bla. Das heißt, mit dass die Rockefeller Stiftung das jetzt durchgezogen hat und so weiter. Also wie würdest du dem dann entgegnen?
1: Ja, das äh, sieht so aus. Äh, Tarnung muss ja auch äh, da sein, damit
0: sie <lacht> was taugt. Mhm.
1: Aber die anderen Szenarien waren eben ein rosa-rotes Szenario. Ja, wir, haben, ja. wir haben alle, uns alle lieb und arbeiten mit allen zusammen, auch mit den Chinesen und den Russen und alles ist toll und es ja. gibt nur noch Kooperation, schön, aber unrealistisch. Und die anderen beiden waren eher so Doomsday-Szenarien, die waren also so, ganz kritisch. klar unattraktiv. Ja. Während dieses Szenario Attraktiv eben durchaus ja. positiv äh, ja. beschrieben wurde oder richtig positiv eigentlich, ja. Äh, da war nichts drin, dass das jetzt irgendwie eine Dystopie oder so wäre. Und ich beschreibe eben die Schritte, die alle unternommen worden sind, um da eben hinzukommen. Mhm. Insofern behaupte ich nicht einfach nur, sondern ja, stimmt, dies ja. nach.
0: Ja. Aber ist China das große Vorbild, also diese Diktatur im, im Osten, ähm, ist es das Vorbild für die westlichen Regierungen? Also meinst du, es kommt ein Social Credit Program? Ja,
1: also man hat es ja schon von Merkel gehört, dass die Chinesen das besser machen. Es steht in diesen Dokumenten, es steht beim National Security Council, dass, dass das der große chinesische Vorteil ist. Und später hat man es von Merkel gehört und anderen. Klar, dass äh, inzwischen ist es nicht mehr so nötig, weil inzwischen alle daran gewöhnt sind, das, was man vorher eigentlich nie für möglich hielt, solche repressiven Maßnahmen. Ne? Das musste man anfangs eben noch begründen, dass es das besser funktioniert. Aber früher gab es das ja nie. Also solche Lockdowns und sowas, das war noch nie eine solchen politische Maßnahme. Äh, es wurde nicht mal diskutiert ne? und äh, deswegen musste man das halt begründen. Aber jetzt, äh, ich habe äh, ich, ich musste schon beim Schreiben des Buches irgendwie manche Sachen von vor von einem Jahr, was der Gates dann gesagt hat und nachher nochmal zitiert hat, äh, musste ich schon erklären, dass das damals unerhört war und dass das einen Grund hatte. Inzwischen findet man gar nichts dabei. Der hat schon, äh, als es kaum losgegangen war, hat er schon gesagt, äh, wir werden erst wieder die... Äh, Flüge haben können und, und Ferntransport, wenn wir einen digitalen Impfpass haben und jeder dann ständig kontrolliert wird. Ne? Da, da hat damals noch keiner irgendwie dran gedacht, einen digitalen Impfpass, der wusste das alles schon. Und äh, es, es waren ja nachgewiesenermaßen, äh, gibt es eine Vaccine Credential Initiative von Microsoft und den verschiedenen Stiftungen, die genau das Ziel hatte, eine global einheitliche, sorry, global einheitliche ID den Regierungen bereitzustellen. Und deswegen war ja die, die EU-Kommission dann in der Lage zu sagen, im Frühjahr, ne, bis zum Sommer, haben wir den digitalen Impfpass einheitlich für alle äh, EU-Länder. Das würde ja noch mal drei Jahre dauern, länger, mindestens, länger. und dann nicht funktionieren. Aber die sagen das schnell und dann haben sie es. Und das wird eben alles verborgen. Es gibt seit 2018 eine Roadmap zum digitalen Impfpass von der EU. Die haben aber immer so getan, als ob das jetzt nur mit Corona zu tun hätte und man das jetzt äh, mal schnell irgendwie machen müsste, weil und so. Es war alles schon lange geplant. Die Lufthansa hat sowas eingeführt, äh, äh, so, so eine Known traveler nennt sich ja. der Sache, ne? wo man sich voranmeldet und dann automatisch registriert wird und seine Daten offenlegt. Äh, wir haben auch gesagt, wegen Corona und, und all sowas. was ja, war ne? schon vorher. Wenn man ja. nachguckt, äh, 2019 haben sie den Vertrag gemacht mit NEC äh, und NEC, äh, um, um das aufzusetzen, ne? aber nur mit Corona argumentiert. Also die, die Pläne waren alle da, man war bereit äh, und nutzt es jetzt also die wirklich man massiv die, äh, für, für dieses
0: Programm. Jetzt ist dein, dein neuer Bestseller im, im Oktober erschienen. Fertig geschrieben hast du ihn wahrscheinlich im Sommer, ne, Denke ich mal. Oder ja, wann war ja, das wahrscheinlich? Im späten Frühjahr.
1: Und, im späten Juni. Frühjahr
0: sogar. Ja gut, okay. Das bedeutet, seitdem ist ja einiges Wasser den Neckar oder den Rhein runtergeflossen oder hier den Main in Frankfurt. Was hat sich seit dem Fertigstellen des Buches getan? Wurde deine These bestätigt? Fühlt dich bestätigt? Ist es schlimmer geworden? Ist es besser geworden?
1: Also, ich habe ja auf, meine, auf meinem Blog habe ich eine Seite zum Buch, wo ich auch die, äh, nach der Gliederung das, was ich seither getan habe, aufführe. Ja. Äh, da ist nichts, was irgendwie dagegen spricht. Äh, und ehrlich gesagt, also die ganzen, äh, die ganzen Maßnahmen, die sind ja so wild und widersprüchlich. Äh, und jenseits der wissenschaftlichen Evidenz, ne, ja. dass, dass man sich es eigentlich kaum erklären kann, wie das so massiv passiert. Aber wenn man es unter dem Blickwinkel sieht, ja. wie kriege ich die ganze Bevölkerung ständig kontrolliert, wie schaffe ich eine Infrastruktur, die überall ist, in jeder Kneipe, in, an jeder Bahn, in jedem Hotel, überall, wo sich Leute bewegen, äh, dass diese Leute ständig kontrolliert werden und dann, dass sie... Auf eine einheitlich, äh, in, mit einem einheitlichen System, das von überall zu sehen ist, wer genau das ist. Also, dass der Joe Smith oder der Peter Müller, dass man da nicht lang forschen muss, welcher das jetzt ist, sondern der hat seine Nummer äh, und da kann ich genau sein Bewegungsprofil sehen und äh, wie der geimpft ist und all sowas. Äh, wie kriege ich das hin? zahlt alles seit Beginn dieser Pandemie darauf ein. Da gibt es fast nichts von diesen scheinbaren Verrücktheiten, das nicht darauf einzahlen würde, wie man diese Kontrollinfrastruktur erstmal schafft und dann auch am Leben hält. Bis er... Jetzt wird ja schon in äh, Israel ist schon passiert, dass die Impfpässe äh, ungültig werden, wenn man nicht die dritte Impfung hat. In, in Frankreich fängt es auch schon an. Bei uns wird jetzt sofort drüber geredet. Das war jedes Mal äh, die gleiche Reihenfolge. Israel hat angefangen mit ja. was Neuem, dann Macron in Frankreich und ein, zwei Tage später wurde es bei uns diskutiert und danach dann gemacht. Immer das Gleiche. Und das bedeutet ja eben, wenn, äh, wenn wir die, die zwei Impfungen hätten und dann wäre es fertig. Ne? Und dann hat man noch die Genesenen und irgendwann haben es ja auch schon alle gehabt. Irgendwann ist ja kein, äh, keine Kontrollnotwendigkeit mehr. Aber wenn, äh, wenn eben die äh, ungültig werden, ne, dann muss man ja jetzt wieder ständig gucken, ob das auch neu ist, der Impfpass. Und im, es wird immer unpraktischer, das analog zu machen, sodass irgendwann alles mit dem Handy machen müssen. In Berlin fängt es ja schon an, dass es die sind ja immer am schlimmsten, immer vorneweg, dass es nur noch digital gilt mit dem Argument Fälschung, was völlig daneben ist, weil ich kann mit meinem analogen gefälschten Impfpass, den ich nicht habe, ich habe einen echten, äh, kann ich zur Apotheke gehen und mir ein echtes digitales Ding kaufen, äh, holen, ne? nicht kaufen, sondern holen äh, und dann äh, ist, ist die Fälschung genauso im Hintergrund. aber es ist natürlich für die Überwachungsagenda viel besser. Und jetzt habe ich mal, man muss bei Bill Gates nachlesen, wenn man wissen will, wo es hingeht. Ne? Der hat es im Januar schon mal äh, gesagt, geschrieben und jetzt nochmal gesagt, in einem Videointerview und, und näher ausgeführt, wo es hingehen soll, ist äh, letztlich die eine große Impfung, die für Grippe, verschiedene Coronaviren äh, und sonst noch äh, ansteckende Krankheiten da ist, ne? die muss dann natürlich mindestens einmal im Jahr mal kriegen, weil die ändern sich ja dauernd. Äh, und das bedeutet dann, dass diese Infrastruktur, nachdem sie schon mal da ist und alle sich daran gewöhnt ja. haben, dass, dass man Angst haben muss vor seinen Mitmenschen und dass die alle krank sein können, dass man die dauerhaft haben kann und muss. Weil man sagt, es kommt nur ein Flieger, wer, wer die jeweils neueste Superimpfung tatsächlich hat, die nur ein Jahr Die gilt, einige ne?
0: wenige ultrareich macht, weil Bill Gates hat ja groß investiert in Biotech und Co., in Impfunternehmen. Und der die breite Masse in die Abhängigkeit bringt. Das klingt ja alles nach sehr dystopischen Zuständen. Das macht ja alles keinen Spaß. Ähm, Frage ist natürlich, und da hast du auch einen Punkt, also da, da ist auch ein Punkt, der deine Aussage oder deine These auf jeden Fall verifiziert ist, dass die Politik so scharf aufs Impfen ist, dass alle sich impfen lassen wie noch nie zuvor. Wir haben jetzt die Situation, dass die Doppeltgeimpften, weil, der Impf weil die Wirksamkeit nachlässt, weil viele Doppeltgeimpfte auch krank werden oder Corona bekommen können, weitergeben können, sogar auf ein, in, in Intensivstationen liegen und krank werden, ähm, dass die jetzt zu der Boosterimpfung überredet werden müssen oder sich boostern sollen. Problem ist aber noch, wir haben auch noch, glaube ich, 15 oder 20 Millionen Menschen in Deutschland, die sind ungeimpft. Erstens vielleicht, weil sie es nicht können oder weil sie zu jung sind oder was auch immer oder nicht wollen, was ja auch völlig legitim ist. Wir haben ja keine Impfpflicht. Jetzt müssen wir aber den Ungeimpften sagen, jetzt lasst euch mal impfen mit dem Wissen, dass die ersten zwei Impfungen gar nicht eigentlich wirklich funktionieren und schützen. Also das ist ja eigentlich paradox sondergleichen. Und trotzdem, die Politik geht weiter diesen Weg und sagt, ihr müsst euch impfen lassen. Und wie du vorhin auch schon gesagt hast, es werden, hat mir auch, also Paul Cullen hatte ich hier, der ist also Mediziner. Der hat auch ein Labor und hat auch gesagt, es werden so viele Regeln gebrochen, die jahrzehntelang gegolten haben in der Medizin. Also zum Beispiel empirische Studien bei Tests, dass man erstmal die Impfungen erstmal testen muss, fünf, sieben, acht, neun Jahre. Jetzt hat man eine Notfallzulassung. Jetzt sehen wir beim Paul-Ehrlich-Institut 1600 Fälle mit Verdachtsfällen, dass die praktisch Todesopfer sind durch die Impfungen. Das hatten wir bei der Schweinegrippe auch, da waren es 40. Und dann wurde die Schweinegrippeimpfung sofort gestoppt. Jetzt haben wir 1600 Verdachtsfälle sogar mit Nebenwirkungen, mit also Mortalität. Und er sagt auch, also er kann es sich nicht erklären. Also 80 Prozent kann er sich erklären, 20 Prozent aber nicht. Also
1: ja, es ist so ein Fall. Es ist, wird immer deutlicher, dass äh, egal wie man das sieht, ne, äh, es, es scheint ja gegen schwere Verläufe tatsächlich zu helfen, aber das ist ja nur Eigenschutz, dass es vor Ansteckung. Vom Angestecktwerden und vom anderen andere Anstecken hilft, das ist ja so gut wie weg. Und trotzdem geht alles so mit Wucht auf 2G und 2G Plus und all sowas, was ja beinhaltet dass, was beinhaltet, dass Geimpfte nicht getestet werden müssen, was ja ganz klar ist, wenn es um Gesundheitsschutz geht, dass es nicht angemessen ist. Das ist ziemlich deutlich, dass ein Nicht-Geimpfter mit einem Test, mit einem negativen Test und Besser. ohne Symptome zumindest ich, ja. nicht gefährlicher ist für andere als ein Geimpfter, der nicht getestet wird und trotzdem und das womöglich Virus haben kann. noch Symptome
0: hat ja. und
1: weil sie mild sind, für eine Erkältung hält. Genau. Oder dann hat er Corona
0: ja. und spreadet es überall rum.
1: Und, und aber unter dem Aspekt äh, Überwachungsinfrastruktur und so ja, ist, nach, sind natürlich diese ganzen Gs äh, das A und O. Und da darf die Wissenschaft halt nicht in den Weg kommen das ist so
0: ist es halt leider Ach, das ist also das ist wirklich krass weil also wir sehen, wie die Gesellschaft gespalten ist und wird. Ja, es gibt jetzt hier teilweise auf dem Weihnachtsmarkt in Hamburg irgendwie für Ungeimpfte und Geimpfte irgendwelche Wege und so weiter. Also die Gesellschaft wird meiner Ansicht nach bewusst von der Politik gespalten, auseinandergetrieben, dass man ja Angst hat vor der, vor der anderen Seite oder vor dem anderen Mitmenschen, dass sie man sich nicht zusammenrottet und vielleicht mal protestieren würde. Aber das Narrativ mit der Impfung fällt ja zusammen. Ich weiß nicht, aber am Anfang hieß es doch, dass das Coronavirus für die meisten Menschen, die gesund ist, eigentlich symptomlos oder mild verläuft. Und ähm, dass die breite Masse, also ich glaube die Überlebensrate, oder die, die Mortalitätsrate ist laut Ionadis bei 0,15 Prozent. Also du sagst, das Ziel ist so eine Art digitale Diktatur, dass wir alle ähm, erfasst werden, alle digitalisiert werden und alle gläsern sind. Und davon profitieren dann vor allem die Konzerne, die die Daten haben oder die investiert sind in Impfunternehmen oder die Daten dann verwalten und ver... Ja,
1: die Milliarden der Impfunternehmen sind Nebensächlichkeiten. Aus meiner Sicht geht es um, also einerseits um das Geopolitik, Ah, okay. Es geht darum, mit China mitzuhalten, mhm. und, und, weil die Befürchtung ist, China wird genau das errichten und äh, sehr mächtig werden mhm. dadurch.
0: Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de
1: Weil äh, das besser funktioniert anscheinend als... Äh als kapitalistische Marktwirtschaft, so, so ja. die Wahrnehmung, mhm. dass das Geopolitische und das andere ist einfach Machterhalt der Eliten, die sehen, dass sie da seit 2010 eben wissen, da ist ein Schneeballsystem in Gange und so langsam geht der Schnee aus. Du meinst ne? das
0: Geldsystem, das Finanzsystem, ne?
1: Ja, man braucht ja. ja immer noch mehr Schnee für so ein Schneeballsystem. Ja. Und äh, inzwischen findet man halt keinen mehr für den riesen Schneeball, den man da hat. Äh, und dann will man halt, wenn das zusammenbricht, äh, will man nicht unterm Schnee liegen, sondern oben sein und immer noch die Elite sein. Und äh, dazu braucht man halt Kontrolle und ein System, das man danach auch noch steuern kann. Und wenn, äh, wenn man nur dieses... die äh, die gehen ja jetzt alle in Sachwerte, ne? die kaufen Land. Äh, Bill
0: Gates ist der größte Ackerland- und Landbesitzer an, an in USA. Andere auch. Ja. Die,
1: die Nasdaq hat jetzt die National Asset Company geschaffen als Anlageobjekt, damit die Billionen, die von diesen ganzen Vermögensverwaltern und den Superreichen, äh, an Investitionsgeld da sind, dass die wirklich äh, mit ganzer Wucht genutzt werden können, um alle Rohstoffe und Grund und Boden
0: und alles aufzukaufen. Genau, das müssen wir kurz erklären. Also damit kann in Zukunft kein Grund und Boden, also Land, Wald, Wasser... Vielleicht sogar Luft kann dann praktisch ähm, ja, verpackt mhm. werden in Finanzprodukte und gehören dann Menschen ja. tatsächlich also, oder irgendwelchen Unternehmen. Also da ja wird, da wird
1: praktisch die, die Normierung, die Infrastruktur geschaffen, dass dann nicht nur, das kann man ja jetzt auch schon kaufen, ne, aber die Kapitalanlagegesellschaften können halt mit dem Geld ihrer Anleger nicht sowas machen. Da wird jetzt ein etabliertes Marktsegment geschaffen, ja. ne, wo die sagen können, da können wir reingehen, da können wir auch äh, Milliarden und Abermilliarden reinsetzen, das ist etabliert. Und dann gehört uns alles Mögliche. Wir müssen dann nicht hier ein Grundstück kaufen und da eine Mine genau. oder sowas, was die eben nicht machen, äh, sondern die kaufen dann diese Natural Asset Companies, die genau das machen.
0: Das sind Allgemeingüter, muss man sagen. Also Grund und Boden, die Luft, ja, ja. Wasser, Wasser, alles. Das, Wasser. Wird,
1: das wird mit weltverbessernder Rhetorik klar, äh, Klimaschutz garniert. Klimaschutz und so weiter. Äh, klar. Aber es ist, äh, ist absolutes um Land- und Resource-Grabbing. Absolut. Äh, und das, also die, das Finanzsystem ist äh, vom Zusammenbruch. Im Moment ist das, wo die Macht der Eliten liegt, dass sie das Geld haben. Ne? Das Kapital ist ja extrem äh, ungleich verteilt, extrem konzentriert, ganz ja. weit oben. Einige äh,
0: wenige haben unglaublich viel, ja, klar.
1: Und, äh, und das äh, ist ja alles bedroht, solange es nur in, äh, in Geldeinheiten und Sachwerten ist und Unternehmen, die dann vielleicht gar nicht mehr funktionieren, ne? und also so Finanzunternehmen und sowas. Meinst du,
0: der Auslöser war tatsächlich die Finanzkrise oder glaubst du eher so, ich, meine Ansicht war ja, dass praktische die These, die Repo-Verwerfungen 2019 im September so die Initiallösung waren eigentlich oder Auslösung waren? Das Repo, die Repo-Kiste in den USA. Oder glaubst du wirklich, es war Lehman Brothers und die Finanzkrise 2008.
1: Also damals hat man ja schon gesehen, was... Ja. Äh, also ich gehe halt auch davon aus, was ich sehe und dass es ja, ja, dieses klar. Szenario dann gab... Aber es war ja auch damals schon so, dass das die Wahrnehmung war, die, die westliche Finanzwelt könnte zusammengebrochen war werden war so? war so? und, und die Diagnose war, ne, dass da eine Riesenblase mit Zentralbankgeld letztlich und Bankengeld, das äh, zusammen mit den Zentralbanken da geschaffen wurde, verantwortlich war. Und was hat man als Lösung gemacht? Noch mehr Geld. Noch, noch mehr, mehr Geld noch und zwar Blase. noch mal hochskaliert ja. auf ein Vielfaches. Ja. Äh, das ist doch klar, dass die wussten, dass das jetzt nicht irgendwie die Lösung ist, sondern dass Zeit das jetzt erkauft. nur so praktisch, ja, jetzt, jetzt wird die nächste Wiese dann auch noch leer geräumt. Ne? Oder, Man äh, hat nicht, sich Zeit erkauft. Nicht, nicht nur die Wiese ja. vom Schnee, aber äh, irgendwann ist dann aller Schnee weg, weil, wenn, äh, wenn alle, äh, alle Anleihen der USA, dann der, der US-Zentralbanken irgendwann gehören, dann merkt ja auch der Letzte, dass er irgendwie ein Hütchen. Trick ist. Ja. Ne? Das sind alles Hütchenspielertricks. Und jetzt sind wir halt bei einer Inflationsrate von 6 in USA. Das wird immer noch klein geschrieben und sowas, aber... Rentatory, nur vorübergehend. Ich, ja. ich sehe das schon so als, äh, das ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, wenn man jetzt nicht mehr noch mehr Geld rein, dass man über Überraschungsinflation, äh, wird ja auch kleingerechnet und all sowas, äh, so viel von dem Geld entwertet, dass es halt noch eine, Wei noch eine Weile weitergehen kann. Ne? Ja. Aber es geht halt auch nur eine Weile.
0: Na, aber dann, du glaubst praktisch, dass das, der Zusammenbruch des Finanzsystems das Ganze stoppen wird?
1: Ja, der wird zumindest ein Reset voraussetzen. Ja. Ja, aber äh, sagen wir mal, die Idee ist, dass, dass man die Transformation zum Neofeudalismus schon so weit abgeschlossen hat, dass gar nicht mehr so viel passiert, wenn es äh, zusammenbricht, dass man da so viel Kontrolle hat. Aber wie, wie genau das stattfindet, äh, das äh, ist wahrscheinlich wissen wahrscheinlich die auch nicht. Also da will ich auch nicht. Äh, gar nicht den Eindruck erwägen, ich wüsste das jetzt, wie, äh, wie dieses, dieser Zusammenbruch, den ich erwarte, dann äh, letztlich ablaufen wird. Das kommt äh,
0: Aber das wäre die einzige Möglichkeit. Irgendwo
1: wird halt äh, wird halt ein Problem auftauchen und dann kriegen alle schwarze alle kalte Füße und, und laufen und dann äh, brechen wieder alle Märkte zusammen, also irgendwas in der Art. Aber das
0: ist die einzige Möglichkeit, um diese dystopische Vision zu stoppen?
1: Ja, also meine Analyse ist ja, dass die Kapitalbesitzer so mächtig sind und auch so, es ja. ist ja ein kapitalistischer Staat, ne? das ist nicht das Gegeneinander von Staat, sondern die, das, ist, äh, das gehört zusammen. Ne? Die sind so mächtig, äh, dass da irgendwelche Reformideen, ob man jetzt Vollgeld macht oder irgendwas anderes äh, im, im Geldsystem ändert, das letztlich nur ein Kurieren an Symptomen wäre, weil ja. wenn so viel Geld da ist, die, kriegen, die haben immer die Möglichkeiten, sich ihre Privilegien zu holen und auszubauen und dafür zu sorgen, dass, dass sie immer versorgt werden. Das Problem bei diesen Finanzzusammenbrüchen ist ja nicht dass da für die Leute irgendwas Schlimmes passieren müsste. Das hat man in Island gesehen, wo ja die ganz ja. großen Banken zusammengebrochen sind. Man noch. hat die Pleite gehen lassen, man hat die, das, den Zahlungsverkehr, hat man, den Teil hat man in staatliche Hand übernommen, dass alles weiterläuft, und da ist gar nichts Schlimmes passiert, während äh, sonst überall sind, haben die Staaten sich letztlich bankrott gemacht dafür, dass sie die Finanzsysteme gerettet haben, letztlich also die Ansprüche der Kapitalbesitzer bewahrt haben. Das ist das Problem, dass die Ansprüche der Kapitalbesitzer über allem stehen, was ich jetzt auch in dem Buch zeige. Die ganzen Corona-Maßnahmen sind alle ideal für die Kapitalbesitzer. Selbst das, was was den kleinen Geschäftsleuten gegeben wird. Und so dient ja letztlich nur dazu, Mieten zu bezahlen und Kredite. Und letztlich so die Ansprüche sind. der Kapitalbesitzer, die sie sonst abschreiben müssten, weil die Leute pleite wären. Aber ihnen wird überhaupt nicht abverlangt, auf irgendwas zu verzichten und das geht in dem System weiter, aber wenn dann mal, in Island war es ja auch so, da ja. äh, brach dann alles zusammen und äh, dann wurden Dinge wirklich anders gemacht und Banker ins Gefängnis geworfen, was, was es sonst auch nirgends gab. Ne? Und da war halt die, die waren so überdimensioniert die Banken im Vergleich zu diesem kleinen Völkchen, dass es überhaupt nicht in Frage kam, die Ansprüche der Kapitalbesitzer, die jetzt auch noch überall auf der Welt waren, zu befriedigen. Die Engländer haben ja Großbritannien hat ja fast mit Krieg gedroht ja, ja, und, wir und, ein, ja. und, und trotzdem haben sie es nicht gemacht, weil sie es einfach auch nicht konnten. Und das ist so meine Hoffnung dass das jetzt auch so sein wird bei der nächsten Krise und dass dann genug Leute da sein werden, die sagen, nee, das können jetzt wir reicht's. jetzt Also wir bringen uns jetzt nicht um, um die Ansprüche der Kapitalbesitzer zu befriedigen, dass die bloß ja nicht äh, irgendwie ihre Milliarden abschreiben müssen. Ne? Wir, also der
0: Crash ist die Lösung.
1: Dafür legen wir uns ja. nicht krumm ja. letztlich und da ja. muss dann halt ein Systemwechsel stattfinden. und Also die Ideen, die ich da habe, wie man das, äh, wie das System ohne Kapitalismus gehen kann, äh, die sind nicht neu. Die gab es auch schon von äh, und damals arrivierter Seite auch schon vor, vor 100 Jahren. Oder so. Da ja, reden wir auf
0: jeden Fall gleich drüber, weil das ein spannendes Thema ist. Aber könnte es auch nicht sein, dass die Eliten das Finanz Finanzsystem oder die ganzen Börsen absichtlich in Crash schicken, um dann noch mehr Feuer und Munition zu haben, zu sagen, so jetzt brauchen wir den digitalen Euro und den digitalen Dollar. Jetzt brauchen wir noch mehr Überwachung, weil die Banken sind so böse. Jetzt müssen wir, jetzt hat jeder bei der EZB bald selber eine Wallet ne, und kriegt den digitalen Euro direkt. Wir brauchen die Banken gar nicht mehr, weil die spekulieren ja nur. Könnte das nicht auch so eine Art trojanisches Pferd dann sein?
1: Ähm ich glaube nicht, dass äh, dass man die Finanz, äh, den Finanzsektor irgendwie in die Krise schicken muss. Der ist Der ist schon eine Krise. Der ja. ist so krisenhaft, ja, ja. dass man sich wirklich so anstrengen muss. Aber es äh, sind Stecker ziehen, dass sie bewusst also, den stecker da, ziehen. Dass es durchaus am ähm, ähm, da will ich jetzt letztlich nicht spekulieren, mhm. was da im, im Detail dann noch gemacht wird. Ich würde denken, die wollen so lang, wie es nur geht, es irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber es gibt natürlich schon so Dinge, äh, damit muss man immer rechnen, wenn es irgendwie mal nicht in die richtige Richtung läuft, äh, wie, wie damals bei, äh, bei Lehman Brothers. Ja? Ne? dass man Lehman Brothers hat, also zumindest Opfert, gibt die Hypothese, hat. dass man die geopfert hat, hat um zu ja. sehen, was da Schlimmes passiert, ja. damit man dann AIG und alle, die an AIG hingen, an dem an dem Versicherungsriesen, der, der ja da ries, äh, eine riesige Drehscheibe war, ja. die Deutsche Bank war mit dahinter alle. und die ganze Wall Street, alle. Äh, die hätten alle riesigste Verluste gehabt, wenn AIG pleite gegangen wäre, während Lehman waren Konkurrent der Investmentbanken, ein kleiner. Äh, es wirkte nicht so schlimm, aber mit Sicherheit schlimm genug, um, äh, um dann dafür zu sorgen, dass das viel größere AIG dann gerettet wurde.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt vielleicht einen kleinen Themenwechsel. Facebook, Metaverse. Hast du dich damit beschäftigt? Was spielt das irgendwie? mit rein die ganze Geschichte, dass wir bald nur noch digital leben? Was ja, ist das Ziel? Es, es passt
1: natürlich ja, ne? dazu. Ne? Das war mein also,
0: ich habe das gehört, gelesen und ich dachte, ich dachte sofort an dich und ob, deswegen muss ob ich das auch einladen. Jetzt, ob
1: das jetzt Teil eines Plans ist oder ja. ob die einfach sagen, das ist äh, der Trend, ne? da gehen wir jetzt hin. Ich meine, es gab es ja schon mal, Second Life, diese ja, ja, Verrücktheit, ne? den Hype darum gab es schon vor 20 Jahren.
0: Ja. Okay, wir hatten also könntest. Äh,
1: ging wieder weg. Diesmal... Sagen die vielleicht, ne? Die, die Technologie ist Sie viel besser geworden ja. und äh, es geht jetzt eben dahin, dass das äh, Analoge sich begegnen sowieso als gefährlich gilt. Ne, genau. jetzt. Digital äh, und, uns treffen und feiern. Und dann ist natürlich super, wenn man nur noch äh, Erfahrungen aus der Retorte hat äh, und sich gar nicht mehr selber bewegt, ja, irgendwo. Ist viel, in, viel dann ist man natürlich völlig manipulierbar und steuerbar und hängt am Gängelband. Ah, ja, 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 ist schrecklich, schrecklich. Da braucht man dann auch keine, äh, keine Kameras im Grünen mehr, nee, um nee. dann wirklich auch drauf zu achten, geht wo jemand die, die im Wald sich trifft ja. oder so.
0: Geht alles über die Webcam dann. Also in den nächsten Jahren werden Millionen Menschen, also die Boomer-Generation, aus der Arbeitswelt heraustreten. Das heißt, auch unser ganzes soziales Rentensystem steht auf wackeligen Füßen. Wir sehen immer mehr Menschen, die abhängig sind vom Staat. Grundeinkommen wird groß diskutiert. Die Frage ist, ist das vielleicht das Szenario, das das WEF in Davos damals gemeint hat mit 2030, you own nothing and you will be happy, weil wir total besteuert werden, weil wir alles abgeben müssen, weil das Geld sich immer in weniger Händen akkumuliert und die breite Masse immer ärmer wird, ist das vielleicht das Ziel?
1: das Ziel ist das, wobei ich da jetzt nicht an Steuern oder so denke. Da tut sich ja nicht so viel. Also über, über Steuern wäre mhm. man nicht wirklich enteignet. Es geht ja eher darum, dass wir nichts mehr besitzen, sondern alles
0: mieten. Da würde aber Metaverse auch gut reinpassen. Also, du du gehst in die digitale Welt, da hast du ein Auto, da hast du eine Freundin, da ja. hast du alles. Aber im, im realen Leben reicht dir doch eigentlich auch ja. eine kleine Mönchszelle. Ja, ja, klar, das
1: ist dieses äh, Small is Beautiful mhm. und... Äh, und also also wir, wir, uns, uns wird erklärt, wir sollen unsere Ansprüche zurückschrauben, ne, weil es äh also, Was mussten du Thailand? Du kannst wir hier uns in geht es ja gut. Ja, wir ja, brauchen nicht jammern, aber der Mehrheit der Bevölkerung ne, wird halt erklärt, das ist schon in Ordnung so. Das ist sowieso klimaschädlich. Genau, äh, co 2 Dass ihr überhaupt lebt, ja. ist eh klimaschädlich ja. und je weniger Geld ihr habt, desto weniger Klimaschädlich. Und nicht mehr reisen, geht also sollte das eigentlich gar nicht ja. wollen, alles. Ne? Das, äh, das ist letztlich das dahinter. Aber okay. äh, und äh, Privatautonomie soll einfach abgeschafft werden. Wenn man sein Auto hat, das möglicherweise, was ja inzwischen verboten ist, nicht mit dem Internet verbunden ist, das muss ja inzwischen sein. Ne? Echt? Ja, ja, das, das äh, es ist verboten. Äh, Autos ohne, äh, ohne Internetanschluss. Nein, ernsthaft. Das so ist machen. neu. Ja, klar, wegen äh, das unter anderem wegen Unfallschutz. Ne? Damit, äh, damit das auch gleich sagen kann, wo das kaputt Aber Auto ist. Aber sogar verboten.
0: Ist. ist gesetzlich verboten.
1: EU, ich EU Also ich ich glaube, das ist das gilt inzwischen schon für Neuwagen. Auf jeden Fall ist es beschlossen. Äh, aber wenn also man das nicht hätte, ne, man hat ein Auto, man fährt dahin, wo man will und all sowas und keiner weiß es und keiner kann es kontrollieren und so. Äh, also
0: ich kaufe mir jetzt einen Unimog. Wenn, wenn,
1: man, wenn man alles nur mietet, ja. ne, dann, dann kann man über, äh, über Nutzung, also stellt man sich vor, man hat nur äh, selbstfahrende Mietautos, ne, ja. mit denen man dann in die Stadt fährt, dann... Äh, klappt die Steuerung halt perfekt. Ne? Das, das heißt dann Smart City und dient natürlich auch nur der Umwelt. Ne? Aber man kann über Preise und äh, über Wege, die man fahren lässt oder nicht fahren lässt und sowas, äh, da ist keine Autom wenn das alles mit guten Zielen dient, ist es ja okay. Äh, insofern werden diese Ziele halt auch immer vorgeschützt, ne? aber wenn es darum geht, äh, generell die Privatautonomie ganz auszuschalten und, und überwachbar zu machen, was ich halt annehme, dass das das Ziel ist, diese äh, mit Verlaub, äh, größenwahnsinnigen Idioten, die sich ein Wettrennen in de, ins Weltall liefern. Es <lacht> gibt ja. nichts Klimaschädlicheres auf der Welt. Und das sind dann die Leute, die uns erzählen, dass sie was fürs Klima tun wollen und dass Smart Cities toll ja. sind fürs Klima und all sowas. Die Tagesschau feiert sie hoch ne? und am nächsten Tag wird da wieder die Greta irgendwie hochgefeiert, die, die schimpft, dass wir nicht genug machen. Das ist so eine hirnrissige Heuchlerei, ja, doch, dass, ja. Ja, das dass ist, einem echt zu viel werden allerdings,
0: kann. Allerdings, ja, da, da habe ich auch zwei Fragen gleich, aber die erste ist natürlich, glaubst du, dass die Klimapolitik, die wir da erleben, auch so ein Instrument ist wie die Corona-Politik? dass die auch verwendet wird, um solche Ziele mhm. durchzusetzen? Also ich habe in
1: meinem Buch, obwohl man ja die Klimasache auch äh, von der Sache her ins Endspiel des Kapitalismus ja. auch gut reinbringen Absolut. könnte, habe ich es nur andeutungsweise gemacht, weil ich zwar solche Befürchtungen haben, weil eben okay. so vieles nicht stimmt von dem, aber Gefühl, andererseits ja. auch meine, dass das Problem wirklich real und sehr groß ist ja. und da noch nicht so richtig durchsteige und solange ich das noch nicht so richtig für Dein mich klar habe, wie, wie bei den, na ich weiß nicht, ich bin vielleicht auf Dauer kein, kein Klima- und Physikexperte, ja, also mit weißt. Finanzen und Wirtschaft kenne ich mich halt aus und da weiß ich, dass ich nichts Falsches sage, aus meiner Überzeugung, bei Klima hätte ich schon die Sorge, dass ich mich da irgendwie... Angreifbar Ja, nicht angreifbar. Da habe ich keine Sorge, wenn ich überzeugt bin. Aber mhm. dass ich es nachher bereue, was ich gesagt habe, weil, okay. ich, weil ich sage, da habe ich jetzt... Äh, entweder, wenn ich zu sehr auf, auf die Klimageschichte gehe und auf die Sprüche, die vielleicht nicht echt sind, ne, dass ich da dieser Überwachungs- und Kontrollagenda in die Hände gespielt habe. Oder im Gegenteil, okay. wenn ich das jetzt verdamme, ne, dass ich da der Lösung des Klimaproblems einen Bärendienst mhm. erwiesen habe. Und solange ich mich da nicht auskenne, ja. halte ich mich okay, zurück.
0: Okay, verstehe ich. Jetzt ähm, schreibst du, du, du beschäftigst dich mit dem Thema jeden Tag. Du schreibst einen wundervollen Blog oder auf deiner Webseite, ich werde es auch unten verlinken, natürlich deine Webseite, sollte man auf jeden Fall lesen. Jeden Tag siehst du diesen Wahnsinn, diese negativen Nachrichten, egal ob Corona, GEZ oder du bist ja wirklich also überall omnipräsent in allen Themen. Wie machst du das seelisch oder dass du doch eine gute Laune hast und nicht depressiv wirst und irgendwie sagst, ich springe jetzt von der Brücke?
1: Schwer, also die, die Laune geht mir runter. Äh, als ich das Buch geschrieben habe, ist ja auch schon sehr dystopisch, ja. aber irgendwie noch abstrakt. Jetzt ist das alles so real geworden äh, und so ein täglicher Wahnsinn mit Mitmenschen, wo du das Gefühl hast, die, die werden jetzt alle verrückt gemacht und merken es nicht. Im, tä Angst. Im täglichen Umgang, alle haben Angst ne? und manche schalten dabei den Verstand aus, dann, weil sie so viel Angst haben. Das, das schlägt mir auf den Magen. Ich habe jetzt angefangen, die Tagesschau nicht mehr zu gucken, weil ich es einfach nicht mehr aushalte und blocken sollte ich auch nicht, nicht so viel. Ja, man muss ja wissen, was man glauben soll eigentlich, <lacht> ne? <lacht> so, äh, ja. aber über Corona zu blocken will ich eigentlich auch nicht mehr, weil es mir auch auf den Magen schlägt. Aber also dann deine kommt, Arbeit ist sehr, kommt sehr, eben immer noch so viel, was sonst nirgends steht. Genau. Und nur das schreibe ich eigentlich und dann sage ich, das muss jetzt, weil das ja jetzt wirklich eine, eine, Epo, eine epochale Wende ist, in der wir sind. Mhm. Ne? Und da will ich nicht nachher sagen müssen, ich... Ich habe gesagt, mir ist es jetzt egal. Nein, no, aber
0: da muss ich auch wirklich bestärken und loben. Also deine Arbeit ist unglaublich wertvoll und wichtig, und genauso wie du mache ich ja genauso. Ohne Not rede über das Thema und. Äh ich gebe mich natürlich den Kritikern hin, ne? also die können mich natürlich jetzt angreifen, aber ich finde es einfach, es ist wichtig, es ist ein Akt der Nächstenliebe, es ist unsere bürgerliche demokratische Pflicht, darauf hinzuweisen, was hier falsch läuft. Weil es gibt ja keine ausgewogene Berichterstattung mehr, es ist ja alles eher tendenziös, also fast schon Propaganda. Also wenn wenigstens gesagt wurde, okay, Kimmich, bestes Beispiel. Also du Beispiel, sprichst
1: mit einem Journalisten, der muss dir jetzt natürlich entschieden widersprechen. Kimmich.
0: Kimmich, seine Sorgen waren doch berechtigt, wenn man jetzt anschaut, was jetzt passiert ist. Biotech wird von der Stiko sozusagen für die 130-Jährigen nur noch empfohlen, moderner nicht mehr. Ich glaube, einen Tag später kam glaub, Taiwan raus und hat gesagt: Auch übrigens, BioNTech ist bei den 12- bis 17-Jährigen auch nicht mehr zu verimpfen. Also genau das Gegenteil von dem, was die Stiko hier macht. Aber Fakt ist, ich meine, wie wurde bitte dieser junge, gesunde 26-jährige Fußballer durch den Kakao gezogen und angegriffen? Und das, ja, da, da kam nichts drüber. Und die, die, die Politik, als auch die, also dass die Frau Merkel sich ja, dazu geäußert da äußert... Da werden ist, Exempel statuiert,
1: ja. damit bloß kein anderer sich sich mehr äußert ne, und sich ja. traut, sich dem auszusetzen. Deswegen kann ich deine er Arbeit wollte das ja auch nicht, ne? Nein, es ja. wird ja so getan, als wäre der, viele. bei vielen ist es so angekommen, merke ich, in meinem Umfeld, es ne? ist unverantwortlich, von dem ja, und an, von die an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ich bin äh, wenn er nicht will, dann soll er es halt, aber er soll es nicht sagen. Dann wurde er gezwungen. Aber er wurde ja in die Bildzeitung zeitung gezerrt ne? und wurde dann gezwungen, dieses eine Interview zu geben, geben weil man ihn sonst nicht in Ruhe gelassen ja. hätte. Also es war schon schlimm wieder. Und, ne? und
0: was du, wo du auch vollkommen recht hast, ist die Spaltung der Gesellschaft und die Angst. Auf dem Weg nach Frankfurt bin ich ja im ICE gefahren und früher war es einfach so, man ist mit den Menschen ins Gespräch gekommen, es war irgendwie ein Austausch und jetzt ist also es eine, so eine Endzeitstimmung, Alle sind so still und haben wirklich Angst voreinander. Ne? Also ich habe mich dann, weil kein Platz mehr war, habe ich mich dann im Abteil neben eine Dame gesetzt, die hat sich dann fast schon beschwert. Ja? Also, er ähm, ja, könnte sich woanders hinsetzen und so. Und ich so voll, nee, das ist äh, ja, der einzig freie Platz und ich habe hier ein Ticket. Und es war schon fast ein Vorwurf mir gegenüber. Und da habe ich auch wirklich die Leute beobachtet: alle wirklich Angst, die ganze Zeit irgendwie Maske auf und gucken, was der andere macht. Und früher war da irgendwie Zeitungsblättern und mal miteinander reden und sich, äh, was machen Sie so, wo fahren Sie hin. Nichts mehr. Also, die Spaltung hat stattgefunden. Es ist kein Miteinander mehr. Es ist jetzt nur noch ein nebeneinander und sogar schlimmer und gegeneinander teilweise, weil man dann auch gleich angegriffen wird, wenn man irgendwie, keine Ahnung, eine andere Meinung hat.
1: Also die letzte Schlagzeile, die ich gesehen habe, bevor ich kam, war, dass Frau Kalitschek, die Berliner Senatorin, gesagt hat, man soll in seinem Umfeld fragen, in seinem Freundes- und Bekanntenkreis, wer geimpft ist und wer nicht und den Kontakt mit äh, Ungeimpften vermeiden. Das ist... Äh, also das kann... Das ist ja also ein Ganz das, schlimmes Zeichen. Das, also
0: hetzerischer geht es nicht, um noch mehr zur Spaltung beizuführen. Also nach dem Motto, spiel nicht mit den Schmuddelkindern oder kauft nicht bei Menschen mit gewisser religiöser <lacht> Richtung, um es mal so zu sagen. Gut, aber lass uns was Positives am Schluss sagen, damit jetzt der Zuschauer nicht komplett irgendwie in Depression verfällt. Du hast vorhin schon darüber gesprochen, es angedeutet, die Lösungen. Was sind die Lösungen? Wie könnte ein besseres System ohne Kapitalismus aussehen? Wo geht die Reise hin?
1: Also das, was, was im Kapitalismus zu dem führt, was wir erleben und zu diesen wiederkehrenden Krisen äh, wenn alles ist, dass sich das Geld alles kon äh, konzentriert. Ja. Weil, weil eben die Unternehmen, äh, insbesondere die Großen, äh, nur dafür da sind, Gewinne zu machen und diese Gewinne an die Kapitalbesitzer zu transferieren. Ja. Und dort konzentriert sich das eben. Und irgendwann ist der Finanzsektor ist dafür da, das zu schmieren, das System, und dafür zu sorgen, dass möglichst viel rausgequetscht wird aus den Unternehmen. Und irgendwann ist alles ja. Geld konzentriert und die Unternehmen ausgequetscht. Und auf dem Weg dahin haben die, die das ganze Geld haben, so viel Macht, dass sie immer noch mhm. mehr Privilegien kriegen. Das ist das kapitalistische System. Und das Einzige, was funktioniert längere Zeit, wäre diesen Teil wegzunehmen. Also kein Kapitalismus mehr, sondern die Unternehmen, es sei denn, sie sind äh, inhabergeführte Unternehmen, ne, wo es wirklich auf den Inhaber ankommt, da passiert es ja normalerweise auch nicht, dass die ausgequetscht werden wie eine Zitrone, sondern der Unternehmer will gut leben und ansonsten will er, dass sein Unternehmen prosperiert ja. ne, und investiert im Unternehmen. Die großen Unternehmen, die sollen sich selber gehören, so wie es äh, die Initiative mit dem Verantwortungseigentum ja. äh, vorsieht. Da wird kein Geld in, als Gewinn irgendwie nach außen ausgeschüttet, sondern die, äh, die investieren mit dem Geld, die zahlen ihre Löhne und die sorgen dafür, dass sie immer mehr, immer bessere und günstige Produkte ja. äh, und, äh, produzieren. Und die, die an dem Unternehmen hängen, die sollen die Aufsicht führen. Den gehört nicht das Unternehmen, nicht die Gewinne, aber die sollen praktisch den Aufsichtsrat bestimmen, der dann dafür sorgt, dass satzungsgemäß das ja. Unternehmen arbeitet. Das ist die Idee. Und dann gibt es eben diese Vermögenskonzentration. Nicht? Okay. Und, und, und damit dann auch nicht diese Möglichkeit für Einzelne, alles in ihre Richtung zu ziehen. Also es gibt Marktwirtschaft, die ja. Unternehmen machen das, was sie sollen. Also ja. es soll auf keinen Fall mit Sozialismus verwechselt ja. werden, sondern das ist Marktwirtschaft. Der Kapitalismus jetzt äh, ist ja nur Pseudomarktwirtschaft. Weil, also ich zitiere im Buch ein bisschen ausführlicher Peter Thiel, der ja. Silicon Valley Investor, äh, der eine sehr... Aufschlussreiche Vorlesung gehalten hat, dass Wettbewerb für Verlierer ist. Und ja. er hat eben ganz sehr schlüssig dargelegt, dass es für, für die Kapitalbesitzer darum geht, Monopolpositionen zu halten. Und, ja. und letztlich die, die wertvollsten Unternehmen, ne, die um ein Vielfaches wertvoller sind als der ganze deutsche Aktienmarkt. Ne, das sag mal, ja, das sind ein paar Unternehmen, die Monopolisten, ne, die Googles, Apples, Facebooks und so. Aber die sind ja zusammen ein, äh, nur ein paar Unternehmen um ein Vielfaches mehr wert als, als der ganze deutsche Aktienmarkt zusammen und noch ein paar andere Länder dazu. Äh, das heißt, das ist es, wo die Musik spielt. Ne, und das ist keine Marktwirtschaft, sondern das sind Monopole. Ja. Das heißt, das, was mir vorschwebt, ist wirklich Marktwirtschaft und eine soziale Marktwirtschaft mhm. halt und nicht nur nicht so eine Pseudo-Marktwirtschaft, die nur dazu dient, irgendwie die Konsumenten auszuquetschen, weil da ja. immer weniger rauskommt. Und letztlich es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, dass die Aktienkurssteigerungen seit äh, in den letzten Jahrzehnten zu, zum weitaus größten Teil nur noch durch Umverteilung entstanden ja, so sind. Ist. Also die ja. großen Kapitalgesellschaften haben Marktanteile von den Kleinen geholt, ja. sie haben den Arbeitnehmern weniger vom Produktivitätsgewinn gegeben bzw. Ja. gar nichts mehr. Sie haben den Konsumenten höhere Margen abverlangt, also nicht mehr Besseres, günstiger produzieren, sondern nur, und sie haben weniger Steuern gezahlt. Sowieso, klar. Insofern also nur noch Umverteilung und das geht eben nicht auf Dauer. Und das System, was mir vorschwebt, was nicht Neues, aber völlig in Vergessenheit geraten ist, oder der Vergessenheit anheimgegeben wurde, weil ja auch alle, die was mit Wirtschaft zu tun haben, das lernt ja keiner ja. mehr, dass es so eine Möglichkeit gibt. Es gibt nur das abschreckende Beispiel Sozialismus. Und es gibt den Kapitalismus und was anderes gibt es angeblich nicht. Aber das stimmt ja nicht. Und das, darum geht es mir. Das, das gibt es. Und es gibt auch Beispiele, die gut funktioniert haben und auch noch funktionieren. Und wir könnten das auch äh, nach dem Crash, der nicht schlimm sein muss, wenn man die Kapitalisten verlieren lässt, muss es für die große Mehrheit der Bevölkerung nicht schlimm sein und dann könnte man so ein System einführen.
0: Und was für ein Geldsystem wäre dann in dem neuen System?
1: Das spielt gar keine so große Rolle, aber es wird halt für das Geldsystem das Gleiche gelten, dass es keine Kapitalgesellschaften mehr wären, sondern Genossenschaften mit satzungsmäßigem Zweck. Man müsste halt dafür sorgen, dass die bei ihrer Kreditvergabe sich nach gesellschaftlichen, gesamtwirtschaftlichen Vorteilhaftigkeiten ausrichten und nicht nach Privatwirtschaftlichen, was der Wettbewerb eben verursacht. Und da ist privatwirtschaftlich es halt immer besser, Kredite denen zu geben, die Sicherheiten haben, also die was kaufen, was es schon gibt, ein Haus oder sowas. Ne? Das ist gesamtwirtschaftlich nicht nützlich, oft sogar schädlich, weil es nur die Preise für Häuser treibt. Das riskantere für, für eine einzelne Bank äh, sind die Kredite, die volkswirtschaftlich am wertvollsten sind, Investitionskredite an Unternehmen. Ne? Da, okay. da kann am meisten schief gehen ist am wichtigsten für, für die Volkswirtschaften deswegen müsste man denen halt Vorgaben machen, dass nicht mehr als x Prozent dürfen Immobilienkredite sein oder die Immobilienkredite dürfen nicht mehr steigen als so. Okay. So wie das in Japan gemacht ja. wurde und wie es in, äh, die Bundesbank auch zeitweise gemacht hat früher, bevor diese ganze Liberalisierung kam. Also das ist nicht unrealistisch, das wurde schon gemacht, das könnte man wieder machen.
0: Ja, Okay. Also deine Worte in Gottes Ohren. Ich wünsche natürlich, dass es so passiert, dass wir ein, ja, ein besseres System bekommen, dass wir gewinnen. Ja. Ähm, ich hoffe natürlich, euch hat es auch gefallen. Also, ich freue mich auf euer Kommentar. Was sagt ihr zu dem Interview? Was sagt ihr zu den Aussagen von Norbert Hering? Schaut euch das Buch an, es ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Ich freue mich über einen Daumen nach oben natürlich. Und wir haben heute auch eine Überraschung, nämlich es gibt ein Gewinnspiel. Tatsächlich könnt ihr das großartige Buch von Norbert gewinnen. Und zwar 10 Exemplare, indem ihr natürlich unseren großartigen Newsletter bestellt. Der ist kostenfrei. Ne? Also einfach hier auf den Link klicken und die äh, wir werden 10 Gewinner auslosen und die werden dann das wundervolle Buch von Norbert Hering bekommen. Schaut auch die anderen Videos mit Norbert an, die sind sehr sehenswert, die sind zeitlos. Gebt einen Daumen nach oben, teilt dieses wichtige Video, weil ich befürchte tatsächlich, dass Norbert da komplett recht hat, dass es in diese Richtung geht. Und dir danke ich für deine Arbeit, bleib tapfer für deine Zeit und natürlich freue ich mich jetzt schon aufs nächste Buch von dir.
1: Und ich danke dir für die Einladung ja, und für deinen Mut.
0: Ja, danke schön, danke schön, Norbert. Kommt, Brüder im Geiste, die Schwaben, ne? Mach's gut, gell? danke.